0: No damos vida, los médicos no damos vida. La vida en una manera muy personal pues, y una manera muy espiritual, pues yo tengo otro, un concepto bueno para mí, ¿verdad? de quien nos da la vida. Y lo que, lo que debemos de hacer los médicos, o lo que debemos de tratar de hacer los médicos, es solamente ser un instrumento.
1: Esto es... Orígenes... Este es un podcast para la salud. ¿Qué tal? Soy Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Un podcast donde descubrirás cómo empiezan las personas de cualquier área profesional. Compartiremos experiencias y herramientas de comunicación para convertirte en líder de opinión y lograr tus sueños. En Orígenes hablaremos seriamente divertidos de principios y valores con mucha simplicidad. En nuestro quinto episodio tuve la oportunidad de conversar con un médico pediatra, neonatólogo, profesor y nacido en el municipio de Navolato, Sinaloa. Luis Enrique tiene un vasto conocimiento en la medicina y compartiré tan solo algunos de los estudios más relevantes. Él estudió medicina general en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en Culiacán. Tiene un posgrado en Neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. Tiene un posgrado en terapia intensiva neonatal en el Hermann's Hospital Children en Houston, Texas, con mención honorífica y mejor promedio. Tiene un diplomado en bioética médica y fue presidente de la Asociación Estatal de Neonatólogos del Estado de Sinaloa. Conoce la historia de Luis Enrique, cómo fue que tomó la decisión de estudiar medicina y ser la persona que hoy es. En este quinto episodio te quiero compartir que tenemos nuestro primer giveaway y para adquirirlo quédate al final para que te enteres. Disfruta el show. ¿Qué tal? ¿Cómo están jóvenes? Estamos en nuestro quinto episodio. En este momento nos encontramos un poco nerviosos porque la verdad del último episodio a la fecha pues me tardé un poco. Ha sido una experiencia muy bonita estar buscando personas para, pues para entrevistar el contenido. Y a partir de este episodio les quiero compartir que, que ha, ha tenido mucha... Mucho más enfoque, esa es la palabra correcta, mucho más enfoque. Y bueno, en este momento nos encontramos con Luis Enrique. Estamos en un nuevo lugar, es el Hotel Lucerna, aquí en Culiacán. Y bueno, bienvenido Luis Enrique, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Procopio. Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a echar una buena platicada.
1: Bueno, este durante las pláticas que hemos estado teniendo, ha surgido la inquietud de... Preguntarle las preguntas correctas al médico, al doctor, ¿no? Y la verdad es que preguntarle las preguntas correctas al médico pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que Luis Enrique nos va a compartir un poquito de su historia y que pudiéramos empezar por ahí, Luis. Estimado Luis, claro sí, este, una de las primeras preguntas que hago a los entrevistados es, ¿quién eres?, <ríe>
0: Muchas gracias, no, muy, muy muy agradecido. Eh, pues mi nombre es Luis Enrique Reyes Álvarez, soy, soy como profesionista, soy médico con eh, pediatra, tengo un posgrado en neonatología y pues soy de un trabajador de la salud en instituciones públicas ahorita y privadas. Soy profesor universitario. Y pues soy esposo, soy padre de familia, tengo dos hijos y una persona pues que trabaja. Trata de trabajar todos los días lo mejor que se pueda.
1: Fíjate que ahorita a la gran mayoría de nosotros nos, nos cuesta un poquito de trabajo compartir de la familia, ¿no? ¿Cómo te sientes para compartirnos de dónde vienes, dónde naciste, cómo fue tu entorno familiar ¿Te desenvolvías con confianza? ¿Era muy amigo tus
0: hermanos? Fíjate que eh, el título de tu, de tu podcast es algo bien importante porque eh, yo considero que lo, que lo que yo soy hasta el momento, pues el origen es muy importante. Ha sido una, un, algo muy básico en, en mi vida. ¿no? Yo, soy, yo soy originario de Navolato. Mi tierra querida, eh, mis papás son de ahí, este, soy el séptimo de ocho hermanos. Y, y pues un niño que vivió en una época de, de un pueblo, de un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy, muy bonito, de, de, de mucha paz, en donde había pues, la completa libertad de, de jugar donde tú querías las condiciones se prestaban eran esos barrios el callejón donde donde estaba mi casa que era la privada Ángel Flores se llama eh, pues yo creo que ya había un momento en el que ya éramos 100 niños y gran diversidad jugábamos a todas horas tú eres de Nabolato ¿verdad? yo soy de Nabolato soy originario de Nabolato ¿naciste ahí, de... ahí? ahí nací, ahí hice mis primeros estudios básicos Primaria, secundaria, preparatoria. Y ahí es donde es el origen de, de, de mis buenos amigos de ahorita. Es el origen de todos mis hermanos. Y ahí está basado todo. ¿sí? Una muy bonita historia en, en, en Nabolato.
1: Bueno, aquí los, hay personas que nos están escuchando en Monterrey también y en otros lugares. Navolato es, una, es un municipio de, de Culiacán, del estado de Sinaloa que está a 20 minutos, 15 minutos de la de aquí de... Son 25 kilómetros. 25 kilómetros de aquí de Culiacán, que está a muy cerca de la bahía de Altata, donde todos vamos y disfrutamos desde toda la vida. Desde toda la vida me refiero, desde los orígenes de mi familia también, que mis bisabuelos la pasaban también por allá. Más, pas, más tiempo la pasaban en... En Altata en que Altata. en Abolato, pero platícanos un poquito de, tus, de tu pueblo, pues, del, de ese pueblo donde, donde no pueblo. nos queremos imaginar, mejor preferimos que tú nos compartas qué juegos
0: tenías. Claro, fíjate que en Abolato en mis tiempos de niño había muy pocas calles empedradas, la mayoría estaba pues en tierra normal ¿no? y, y andábamos, jugábamos realmente por todo el pueblo. Nos íbamos caminando, había más amigos que, que vivían en aquel entonces lejísimos, ¿no? Íbamos y visitábamos a los amigos y, y en el transcurso de lo que llegábamos allá con los amigos, pues íbamos pasando casa por casa por los demás hasta que llegábamos hasta la casa del, del, del amigo que vivía más lejos y cuando ya menos pensábamos ya éramos 20, 30 que llegábamos a esa casa, ¿no? Eh, un, una, un ambiente limpio, yo no me acuerdo haber vivido experiencias malas de que se hayan sabido de, de abusos a los niños, pues, ¿no? Con toda la confianza los papás nos, nos daban permiso de, de andar día y noche en el pueblo porque no pasaba nada absolutamente. Y eso es algo que eh, pues que, que creó en mí ¿no? mucha, mucha seguridad, mucha seguridad porque eh, realmente fui un niño muy feliz que, que hasta ese entonces nunca le faltó nada.
1: Ok, nunca. Entonces tú me decías hace tiempo que estudiaste ahí la, la el kinder preparatoria, Ajá. bueno,
0: kinder, Fíjate que en, mis, en mis tiempos no, no era obligatorio el kinder, entonces yo no hice kinder, yo entré directamente a la primaria. Pero como por ser el séptimo de ocho hermanos, cuando yo entré a la primaria, cuando mis hermanos hacían las tareas, yo me pegaba ahí con ellos. Y cuando yo entré a la primaria ya sabía leer.
1: Cuando, tú cuando a la... yo entré
0: a la primaria ya sabía leer porque mis hermanos, con sus tareas, me, sin querer aprendía, aprendía a leer.
1: Entonces, Luis, nos compartías que, que en tu pueblo de Navolato... Disculpa que le diga pueblo, pero no sé si ahora sea diferente. Estabas jugando con tus en tu infancia, ¿qué tipo de juegos
0: tenías? Fíjate que jugábamos. Jugábamos escondidas, jugábamos bote robado, jugábamos canicas, el trompo, jugábamos al famoso chinchilegua. Todos los juegos eh, inimaginables de ahorita todos esos juegos te, te, teníamos ¿no? el fútbol de la, de la de la calle era excelente jugábamos voleibol, béisbol
1: ahora cuando me dices que esos juegos de antes estamos hablando de qué edad de qué año
0: pues hace yo tengo 48 años y hasta lo, la edad de 18 años estuve... ¿Los 70, aproximadamente? Yo nací en 1970. Ok. En 1970, entonces toda mi infancia, todo esto, o sea, es este... Antes de que llegara toda la tecnología, fíjate que en el, en el pueblo, en ese entonces había muy pocas casas con televisión. Entonces no era... Pues era algo, en primer lugar, por ser desconocido, pues era algo que no llamaba la atención. Recuerdo mucho cuando en el barrio, en una de las casas, no en mi casa, pero en una de las casas compraron una televisión. Y entonces era algo... Al principio como que la novedad, pues, ¿no? Pero nunca nos quitó el, el sentido de jugar en la calle. Nosotros fuimos niños que jugaron y que jugó en la calle, pues, ¿no? Ahora, ahorita... Digamos que
1: yo soy de los 80s, 82 para ser más concretos. Yo sí veía carros cuando nazco, pues a mí me llevan a la escuela en el carro. En los 70s, ¿qué había? ¿Qué nada, tipo
0: de automóviles había? Nada, los, mi, mi papá tenía un solo carro y era en el que los paseos y era el, tra, el carro para el trabajo y era todo. Lo que pasa es que el pueblo... Eh, en ese entonces era muy chico todo se hacía caminando todo, a la escuela nos íbamos caminando a, a, a los juegos de fútbol que teníamos y nos íbamos a pie caminando entonces nos íbamos todos en bola vaya, íbamos todos en bola entonces era la diversión, el agarrar cura durante el camino termina el juego de fútbol y regresate igual pues en bola entonces era no nos hacía falta un carro
1: yo me acuerdo que, que... Bueno, ahorita vas al Otso, Al OXO. OXO. Eh, y tú ibas al abarrote, Iba con... al
0: abarrote con... con don Eladio. En la, en la pura esquina de mi casa estaba, estaba el abarrote. Era un, don, don Eladio Medina. Un señor muy renegado. Muy <risa> ¿Te fiaba, renegado. no te fiaba. No me acuerdo. Pero pero nos divertía mucho porque... de cuenta, ¿no? Íbamos y... y un el de un 7up ¿cómo que 7up? se llama 7up 7up, <risa> así se llama entonces hasta que me pidas un 7up te lo voy a dar ¿no? okay, okay. entonces era 8 y era la clásica tiendita que, que tenía en la parte de arriba colgadas las bolsas de, de los dulces entonces llegabas y seleccionabas te voy a platicar una historia así, muy rapidita yo tengo un padrino cuando yo era chico Llegó un padrino, que no sé si, si lo conocía o no, y me dio un billete. Y, pues, ¿qué te diré ahorita? Que me haya dado un billete a un niño de cinco o seis años, un billete de, no sé, 500 pesos. Entonces, lo único en donde teníamos cómo gastarlo, pues, era en el barrota en la tiendita. Entonces, yo iba y compraba unos chicles y luego unas galletas, luego un pan y luego así, ¿no? hasta que agoté por completo la tienda de, 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 de todos los productos que yo podía comer Ajá. y mi mamá me decía no te gastes todo el dinero no te gastes todo el dinero pero pues la emoción de un niño de traer tanta cantidad de dinero en la bolsa al final fui y compré un cuadrito de esos de consomé de pollo porque ya no tenían que gastarlo pues okay. era demasiado dinero ¿Estabas hablando de los 500 pesos de antes? Pero no, por que 500 pesos ahorita, ¿no? Okay. Para un niño de 6 años... Pues o sea, era muchísimo. Realmente como que no sabes qué es pues, no. simplemente es la libertad de ir a comprar todo lo que tu niño quiere pues, y el ¿viste no? ¿en qué lo usaste? ¿Quién sabe? no, me puso una regañada mi madre me puso una regañada porque te diga ya no tienes nada en qué gastar pero eso era, era era lo único que nosotros teníamos en qué gastar en el abarrote, no había otra cosa y había unas abarrotes un poco más grandes en los que mi mamá nos mandaba ese abarrote, ahí en el pueblo se llamaba el, el aerolito. Es de, era de una abuela que ahora es de, de, de una muy amiga mía. Y era en el único lugar en donde nos vendían eh, la leche. En, como llevabas tu, tu, tu bandejita y ahí te ponían la leche, pues, ¿no? Entonces sí, claro, claro. Y ahí mismo hacían el pan. Entonces era, era como que un. Eh, estás esperando el, el momento no de las 6, 7 de la tarde en la que tu mamá ya te va a mandar a comprar la leche y el pan pues ¿no? entonces nos peleábamos entre los hermanos para ver no yo a mí me toca ir ahora y todo entonces eran cosas muy 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 bonitas cuando ya empezó la televisión y todo pues en las tardes los viernes pasaban el chavo del 8 Chavo del ocho el chavo pasaban. del 8 pasado ¿Te acuerdas a qué hora a Yo no sé, yo creo como a las 6 7 de la tarde porque no, porque en un pueblo pues los niños nos dormíamos temprano. Pero ahorita que mencionas el chavo del 8 y recordando los tiempos del
1: Chabelo. Estaba Chabelo domingo a las 7 8 de la mañana,
0: ¿verdad? Sí, claro. Pero te digo, fíjate, no recuerdo eh, mmm, las carencias, lo, lo que ahora hablan de, de las carencias económicas de un niño, yo creo que un niño cuando, cuando se siente muy querido, no tiene carencias, pues. ¿no? Un niño no te pide, a menos de que tenga carencia, no te pide un celular de marca, no te pide unos tenis de marca, no te pide nada de eso. Entonces, creo yo que yo no tenía carencias porque no. No había cosas materiales como para que te puedas sentir feliz. pues. ¿no?
1: Ahorita que estabas platicando de que ibas a la barrote, ¿cuáles eran los dulces que te gustaban?
0: Había eh, los chicles motita, por ejemplo, los ricos besos. la, eh, Sabes que era muy, muy, muy común en el pueblo el que en las casas hicieran el pan. E hicieran pasteles. Entonces, eh, yo creo que más que dulceros, éramos paneros y galleteros, ¿no? Ok. Ajá. Y eso era lo que nos... Vaya, ¿Jugabas por... a las
1: canicas? Jugábamos todo el
0: día a las canicas, jugábamos a... a... ¿O cuáles eran los juegos que todo. practicabas manualmente? Todos los días jugábamos canicas. ¿Todos los días jugábamos? Bueno, yo creo que, que, que teníamos unos botes de... de yo creo que eran de las latas de leche de bebés o eran botes, no sé, eran botes muy grandes. Y teníamos divididos las canicas entre, entre los tiros, que eran los grandes, los tiritos, las calic, la, la canica, ¿no? que, que en mi pueblo les llamamos bolichis. Y las teníamos divididos, ¿no? Y eran torneos, pero señores torneos de, de, de juego de canicas. no Había gente que era una... Eh, un tino que tenía de, de, para el torneo, o, sea, pa, o sea, era eh, torneos reales, para, de barrio contra barrio.
1: Me imagino para, yo, estando para, en el torneo, estabas jugando con cuántas personas. Pues eh, yo creo que éramos 100 niños fáciles. Pero en un,
0: ah, okay, en, un tole, en, en un un solo, un solo torneo, torneo, ¿en dónde en te reunías? ¿En qué parte? Había un área ahí en el barrio en el que, uf, te digo, no estaban, no estaban eh, pavimentadas, era pura tierra. Entonces hacíamos el, la zona, la zona de, de dónde poner las, la, la canica, dónde hacer la olla, ¿verdad? Y, este, y había líderes, había líderes, no, contra ese no, porque ese es bien bueno, o sea, ese te, tiene un tino excelente, ese me quiebra los, 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 este, los tiros, pues, ¿no? Y es que real, había gente que tenía una fuerza y, y amigos, este, una fuerza y una este, exactitud, sabes que rompía, rompía la canica de la, de la fuerza que, que, que le daba. Entonces, es algo que, 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 que a mí me marca, pues el, el origen, por ejemplo, de la unión entre los amigos, Esas, okay. esos orígenes nunca se quitan, okay. nunca, o sea, te marcan demasiado. Entonces,
1: sales de, tu, de la ciudad de Nabolato... ¿En qué momento te sales?
0: Fíjate que yo salgo... Yo hice la secundaria... en La escuela secundaria federal... De, de, la, bueno, la escuela primaria... Francisco y Madero le decía... La escuela de los mangos... Porque había muchas plantas... Muchos árboles de mango... Eh, con muy buenos recuerdos... Está, está, estaba muy cerca de mi casa... Y, y, y nos íbamos y... Nos íbamos, íbamos y veníamos caminando... Este, la secundaria... La secundaria federal ahora se llama Escuela Secundaria Federal Simón Bolívar, y yo hice la preparatoria en Cobaes. ¿En, en el, Culiacán? En Nabolacto, en, en, en Cobáez 29. Ajá, ese era el, el Cobaes en ese tiempo. Tenía eh, poco, pocos años funcionando. No sé si fui la sexta o la séptima generación, no recuerdo. ¿Te pero, pusiste de novio en esa época? Sí. Fíjate que te platico algo. Eh, mi mamá fue una mujer muy religiosa. Entonces... Eh, ese ese origen ¿verdad? que yo tengo en el aspecto religioso pues fue por parte de ella no mamá después de, de pues siendo el séptimo hijo pues ya un poquito cansada no de ella, de, de, de trabajar y cansada día con ganas de estar en su casa vaya entonces eh, a mí me tocó mucho pues ser el acompañante de, de mi madre a la iglesia ¿no? entonces fui mucho tiempo monaguillo fuiste ¿En qué iglesia estabas yendo? En, la, en el, el Templo de San Francisco de Asís en Navolato. ¿Te recuerdas Navolato. al padre? Eh, el padre Lomelí, que es con el que yo más, eh, más tiempo tuve convivencia, eh, era un padre muy, muy dinámico, muy social. Él era, él era, él era árbitro de fútbol. <coughs> no de profesión, pero le gustaba mucho. Nabolato era un, un pueblo en donde se hacía mucho deporte, había, había muchas categorías de, de, de futbolistas, entonces él, él arbitriaba, arbitriaba y, y me tocó una etapa, para mí en lo personal, una etapa religiosa muy bonita, pues, o sea, muy eh, recibir enseñanzas religiosas. Muy, muy éticas y muy, o sea, todo lo que platican ahora yo jamás lo viví, pues eso, yo, yo, yo vi todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, eh, el recuerdo que yo tengo y la opinión que yo tengo acerca de esos momentos, pues es buena. Ahorita me acordé,
1: mientras me estabas platicando del, del, del padre Lomelí, ¿cómo, o sea, tú estabas en casa, pero dormías con todos tus hermanos en un cuarto ¿Dormías en algunas ocasiones con el otro hermano? ¿Cómo
0: funcionaba tu hogar? Eh, éramos muchos y... ¿Siendo tú el séptimo hermano? Yo siendo el séptimo. Mis, las mayores son mujeres, mis hermanas. Y, este, y luego seguimos cinco varones de, de Ojalón y luego una, una hermana. Y sí, dormíamos todos juntos. Dormíamos en una sola habitación, todos. Todos dormíamos en la misma habitación. Entonces, eran camas matrimoniales en las que dormíamos de dos en dos. ¿no? Okay. Dormíamos de dos en dos, entonces, a veces, donde cayeras, ¿no? O sea, pod dices... pues, podías dormir con el Pancho, el mayor, o con el Manuel, el que sigue, o con el Piqui. O sea, podías dormir con el que sea, ¿no? Okay. este con el, con el que cayera. Y mis hermanas, pues obviamente, pues ellas tenían su cama. Era un pleitazo, ¿no? Porque nada más había un solo baño. Y era un renegadero de mis hermanos. Ya, miraron la taza. Entonces mojábamos la taza. ¿no? O sea, por eso, éramos cinco hombres que poco a poco, eh, a medida que fuimos creciendo, pues ten, tuvimos que, mi ama o sea, no sé si a, 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 a algunas nalgadas o algunos cintarazos, pues tuvimos que aprender, ¿verdad? Las, ¿Iban todos a la misma escuela?
1: ¿Iban caminando
0: a la escuela? Sí, como éramos muy cercanos en edad. Entonces, por ejemplo, eh, yo estaba en primero de secundaria, el Manuel en segundo y el pique en tercero. Entonces nos íbamos los tres a la secundaria y regresábamos los tres. Okay. Y en la primaria lo mismo. Y, y también me tocó de de ponerme el uniforme del que estaba, del que dejó el, hace dos años el de tercero, sí, y el sí, que dejó. Claro. El y los, de y los y libros también, ¿no? Y todo las todo cunas y el, todas esas todo, cunas zapatos, de fierro, ¿no?
1: Que exacto. te escapabas de la cuna, no te platicaba tu mamá. Sí, sí.
0: claro, claro, <risa> claro. Este, eh, por lo que ahora, eh, digo, mis papás ya murieron, pero es con muchos mucho tiempo que platicaban de nosotros, ¿no? Creo que para los niños, o oh, digo, eh, lo vi como experiencia era como padre cuando, cuando a mí me platicaba ya un poco ya más grande cuando me platicaba las cosas que yo hacía de niño cómo me emocionaban y cómo me daban gusto ¿no? eh, y ahora que yo platico con mis hijos de que, que tú cuando estabas decís, de veras papá yo hacía eso y todo eh, ese origen como, como, como dice tu podcast ¿Cómo, ¿cómo marca, cómo te hace eh, eh, sentir y recordar cosas tan bonitas? ¿no? Partiendo de ese principio de, de lo que
1: te marca, ¿qué crees tú que te marcó tu infancia a, a tomar las decisiones que has tomado hoy en día siendo un médico que, que, que bueno, yo en lo personal no conocía pues, digamos, con tantos premios, con tantos reconocimientos, con tantos honores, menciones honoríficas. O sea, ¿qué ha sido lo que pasó en tu vida para tomar las decisiones tan, tan pues, hoy en día tan, no sé qué palabra usar, tan importantes, pues, de impacto social, de impacto para los para los, para la comunidad?
0: Claro. Fíjate que hay algo muy, muy importante. Eh... Durante toda mi infancia, durante toda eh, mi niñez, mi casa siempre fue una casa de trabajo. Nunca fue una casa en la que tuvieras privacidad, en la que, eh, en la que solamente fuera para dedicarte a cosas del hogar. Pues, ¿no? eh, el negocio de mis papás era negocio de comidas y ahí en mi casa se preparaban todas las comidas. Ahí era eh, el... el el, el matar los animales con los que se hacía la comida. Entonces, la casa siempre estuvo lleno de trabajadores. Y la actividad de, de, del trabajo de mis padres empezaba desde muy temprano. A las 3 de la mañana ya empezaban a llegar trabajadores a la casa, porque a las 6 de la mañana ya tenía que estar todo listo. ¿Tus papás eran...? ¿a qué se dedicaban? mis papás eran comerciantes mi papá comerciante agricultor eh, no eran profesionistas no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela eh, mi, mi, mi mamá, mi papá yo creo que máximo tuvieron de estudio segundo de primaria eh, y, pero muy acostumbrados a trabajar mucho a trabajar mucho, a, a ser muy productivos. Mi, mi, mi papá era un hombre que se levantaba a las 3 de la mañana todos los días. O sea, desde que yo recuerdo, desde pequeña hasta que mi papá murió, todos los días se despertaba a las 3 de la mañana. ¿Tú lo observabas, pero lo observabas levantado a qué hora? No, a veces mi papá ya estaba levantado y apenas iba llegando, ¿no? Ok En un tiempo Pero de niño, o sea, era levantarse y, y a trabajar todos los días Entonces, eh, una, un, una enseñanza indirecta en ese aspecto Pues era la responsabilidad que tenía mi padre sobre su trabajo Mi padre trabajaba en la mañana en el negocio mi madre trabajaba de las tardes a la, no, de la noche, porque el negocio era un negocio que trabajaba prácticamente casi todo el día. El negocio de abría a las seis de la mañana y cerraba a la una de la mañana del día siguiente. Entonces, mi papá estaba a cargo de todo un turno hasta mediodía y luego mi mamá agarraba la batuta y empezaba a las dos de la tarde y terminaba a la una de la mañana. Entonces, siempre fue una casa de mucho trabajo, de mucho trabajo, pero en donde nunca se perdió el respeto como familia pues ¿no? nunca eh, siempre se creó en el tiempo en el que estaban ellos pues nos dedicaban a, a como ellos podían ¿no? nos dedicaban el tiempo entonces regresando un poquito a la pregunta sales de nabolato en qué momento salgo de nabolato cuando termino la preparatoria eh, Fíjate que tenía mucha habilidad yo para, las, para la física, para las matemáticas. Era muy hábil en, en, en el aspecto de, de resolver este, todo ese tipo de problemas, de, de, de situaciones, pues, que, que plantean ese tipo de, de ciencias. Entonces, pues, mi idea era estudiar algo relacionado con la física y con las matemáticas. Entonces. Eh, pues alguien me dijo, no, pues fíjate que hay una licenciatura en físico-matemático, sí, pero pues hay que ir, salirse de aquí, hay que irse a, a buscarla. Entonces nos fuimos a... Se, fuimos realmente a buscarla, porque en aquel tiempo pues ni, ni teléfonos, ni, ni internet, ni nada. Entonces nos fuimos, mi papá me, me llevó, me llevó a México al, al Politécnico y a solicitar la, la, la licenciatura ¿por qué te fuiste al Politécnico? ¿era la única escuela? O era la otras? único que conocía más bien ok era lo único que conocía porque no no, pues no había acceso no no había acceso aparte pues en eh, no, no, no había así como que la facilidad de eh, vete muchos días y ahora busca esta escuela y ahora busca esta otra y no realmente era lo que conocía realmente no no sabía si había otra aquí más cerca no o sea eh, era irse a, pues a la capital, y dije, pues en la capital debe de haber de todo. Entonces, pues eso pues, fue el motivo por el cual. Entonces... Estudias matemáticas. Fíjate que fui, presenté el examen y todo y no me aceptaron. No me aceptaron. Y eh, se le estuvo ya estando allá, estuvimos buscando el, el, el intento, se le estuvo haciendo el intento de, de, de buscar en otras universidades y todo. Entonces entramos a una, entré a una universidad que es, ahora es la Universidad del Valle de México, pero eh, empecé dos, dos meses, los primeros dos meses, y se, eso fue en el año 88, 1988, en donde eh, empezó la crisis eh, nacional eh, un poco más fuerte y a mi papá ya no le empezó a ir tan bien. Entonces ya éramos a mis hermanos mayores estudiando aquí en Culiacán y yo en México, entonces fue el que me dijo, o sea, regrésate porque no voy a hacer que ya estés más avanzado después y, y te tengas que regresar y entonces te va a pesar más. Me vine, obviamente no, no, pues no con mucho gusto, ¿verdad? Porque yo sentía en ese momento que pues pues mis planes profesionales estaban viniendo abajo y a qué venía Culiacán si no, ven, si no, si no había pues esa carrera aquí, ¿no? Pues total que, pues, pues eh, con la explicación de mi padre y todo, pues tuve que, tuve que regresarme. ¿A qué? A no saber nada qué hacer. No sabía por qué. Porque en ese momento yo pensé que era lo único que yo podía hacer, pues, ¿no? Que era realmente una fantasía que yo tenía en la, en la mente. ¿Tenías a qué edad tenías? 18. 18 años. Dieciocho Entonces, años. ¿te vienes y qué sucede o qué te pasa? Fíjate que yo con, le, con el interés de, de continuar en esa área, pues empezamos a buscar aquí, ¿no? Yo solo, no, entre mis amigos, entre mis hermanos, entre empezamos a buscar cuáles eran las, las opciones la opción más cercana en, en, para yo ejercer la física y la matemática era, en aquel entonces estaba, estaba saliendo apenas la, la carrera de la ingeniería en sistemas electrónicos se llamaba antes entonces eh, una carrera que solamente estaba en el TEC de Monterrey fui y solicité el examen pero aún con la beca que, que, que me facilitaban pues no era posible eran muy altas las, las cuotas anteriormente de, de la escuela entonces pues ok se tuvo que descartar esa posición y eh, pues la opción era estudiar una licenciatura que en aquel entonces se llamaba licenciatura en informática que estaba en el tecnológico de Culiacán y empecé a hacer los cursos ahí para entrar a esa carrera y este y muy bien, estaba haciendo todos los cursos y es ahí donde llegó ese chispazo que yo no sé ¿verdad? en ese momento, ¿quién me lo mandó? ahora yo entiendo, pero en ese momento llegó un chispazo en el que eh, estando estando un día el periódico ¿verdad? porque en, en casa se acostumbraba a leer el periódico o ojearlo si tú quieres, para, para mantenerte informado y leyendo leyendo el periódico vi la convocatoria de la escuela de medicina qué fue lo que viste la, la convocatoria vi la convocatoria pero creo que en ese momento estaba yo tan tan eh, con las ideas no tan claras verdad que, que me decidiera a, a solicitar el examen de la el, el examen de la escuela de medicina pues fui y lo presenté, fíjate, Procopio. Fui y solicité, le el, 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 la, hice la solicitud de la Escuela de Medicina. No me lo puedo explicar. O sea, no me lo puedo explicar. Yo estando en un área pues, físico, matemáticas y todo, la, 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 la carrera de medicina nunca pasó por mi mente. Nunca, nunca. Así que, ni el sueño de niño que tú dijeras ah, cuando sea grande quiero ser doctor y todo, nunca pasó por mi mente fui lo presenté y me aceptaron ¿Estando en? Estando yendo a los cursos de, de, de físico y matemáticas, el tecnológico de Culiacán ¿En Culiacán? Aquí en Culiacán, exacto entonces ¿Y te viniste a vivir para acá entonces? No No, no eh, iba y venía a volar Ajá. todos los días todos los días todos los días era eh, pues cuestión de levantarte temprano ¿verdad? Cuestarte temprano y que tomábamos camión ahora cuando tú
1: ves ese anuncio vas y presentas el examen ¿lo estabas haciendo solo?
0: ¿lo notificaste en tu casa? yo creo que sí yo creo que sí lo avisé este porque hubo un momento en el que ya empezaron las clases de la escuela de medicina y yo iba en la mañana a las clases de medicina y en las tardes iba al curso, a los cursos de, del tecnológico y sería mentira, sería mentir si yo te dijera ah es que la carrera me apasionó y desde que conocí la básica de la medicina, me enamoré de la medicina, te mentiría si, si te dijera que eso me sucedió. Yo creo que con el, con el paso del tiempo y, y meterme un poquito ah, pues a la responsabilidad, ya estaba inscrito en la universidad, entonces meterme un poquito a la... Yo siempre, obviamente, te voy a confesar que siempre con la idea de irme a estudiar el Tecnológico de Culiacán. Pero para regresar a estudiar la otra carrera. La, la licenciatura en informática.
1: ¿Te apasionaba más la informática o, o había algo que te llamaba creo, la atención
0: de allá? Yo creo que era eh, el, la idea que yo tenía en la mente. ¿no? Eh, yo me visualizaba, yo creo que era la visualización que yo tenía en mí, Ajá, de que eh, trabajando en el área, porque eso es lo que estaba. Es lo, es lo que estaba saliendo en ese momento que era la informática computadora sistemas y todo eso no entonces como que ese tema me, me gustaba y me apasionaba ¿no? y ya yendo a la escuela de medicina poco a poco me fue envolviendo poco a poco me fue envolviendo y hasta que llegó el momento en el que dejé de ir al, dejé de ir a los cursos y me metí a, a a la escuela de medicina. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu empapamiento
1: con la entrada pues, a, a aceptar o, o a empezar a abrazar la carrera? Porque finalmente todo el mundo sabe que una carrera de medicina dura, para empezar creo que 10 años, ¿no? Todo el mundo dice que son 10 años. ¿Pero qué fue lo que te pasó o simplemente te dejaste llevar por la ola?
0: Eso fue lo que pasó. Me dejé llevar. Me dejé llevar, te digo te sería, sería... Pero
1: eras el estudiante
0: mucha molesto, que, que ibas nada, enojado, nada. o nada más ibas. Nada, iba a la escuela y cumplía con mis obligaciones. Yo creo que también tuvo mucho que ver el ambiente de los compañeros que tuve, porque había gente, a tengo compañeros que ellos, desde, no sé, desde mucho tiempo antes ellos tenían el, el, el anhelo y el deseo de, de ser médicos, pues, ¿no? Entonces, como que me fui empapando en el deseo de ellos y se me fue transmitiendo. Entonces, hasta llegar el momento en unirme al grupo, ¿sí?
1: Eh, eh, digamos que tu historia no es como muy ordinaria porque casi, casi todo el mundo quiere ser médico porque... ¿Por alguna razón quieres servir? Hay médicos es...
0: en la familia. O sea, yo de, en mi familia no hay médicos. Okay. O sea, que yo dijera, yo quiero ser como mi tío, quiero ser como esto. O sea, no, no, nunca tuve la imagen de un médico en la familia. Y cuando estás ya empapado en la carrera como, como
1: alumno, ¿te empiezas a dar cuenta que te gustaba alguna materia especial? ¿Te apasionaba? Yo creo
0: que para... para... Las, las, las materias básicas de medicina pues es, eran, son puros libros, pues. Puros libros. Y realmente eh, llamarle una carrera que, que te absorba el tiempo, yo creo que sería más emple, mal empleado. Es una carrera en la que necesitas emplear mucho tiempo que empleabas en otras cosas lo tienes que, ahora que aplicarlo a tu carrera eso es lo que diferencia un poquito de otras carreras de, de, de profesionales en las que la medicina toda, cada materia, si tú llevas cinco materias durante el primer año las cinco materias necesitan de mucho tiempo ¿sí? o sea, no hay ninguna que, que sea menos importante que la otra porque al fin de cuentas está estudiando un cuerpo humano entonces necesitas un poquito más de tiempo eh, creo que poco a poco me fui me fui metiendo y me fui me fue la carrera me fue absorbiendo a mí no a mi tiempo me fue absorbiendo a mí y me fue causando interés ¿Sí? hace hace uno
1: bueno es es ¿qué pasa contigo? pues este ya me platicaste que ya te envolviste pero es increíble los resultados que tienes porque pues eres fuiste el Fuiste a estudiar a San Diego, ¿verdad?
0: Eh, estuve en Houston, Texas. ¿Qué estudia? Esa estudia. es tu especialidad. Ahí hice mi posgrado, una parte del posgrado. Eh, yo hice, yo estudié medicina aquí en la Facultad de Medicina del Aguas. Y luego eh, tuve la oportunidad de, de hacer la especialidad uh, aquí mismo en Culiacán. ¿Y te especializaste en? Eh, yo soy me hice, hice la especialidad en pediatría. ¿Por qué te inclinaste por la, por Fíjate la que Fíjate también, eh, es una situación que me llevó, eh, que me llevó poco a poco, eh, toda mi carrera, toda mi carrera, eh, lo que estaba en mi mente es que yo quería ser cardiólogo, to, durante toda mi carrera, esa era la, la, la idea que, que a lo que me orientaba, eh, cuando entro al internado que es el año que se hace práctica en hospital después de la, de la carrera eh, el primer servicio en el que yo roto es el servicio de pediatría entonces eh, me causaba mucho estrés el marejo de los niños un niño grave un niño en mal estado general, un niño que sufría me causaba mucho estrés y era un lugar en el que realmente no me gustaba estar y y mi mente continuaba todavía ¿no? en, en, en el propósito de ser cardiólogo y pues hago todos los, los trámites que se necesita hacer verdad los, los médicos siempre tenemos en mente tener una especialidad pero ahora me doy cuenta que, que realmente para ser un buen médico no necesita ser especialista en algo ¿verdad? ahorita hay muchos médicos que son, no tienen una especialidad y son excelentes como médicos son excelentes eh, pero en fin tenemos esta mente entonces pues se me dio la, la oportunidad de, de, de hacer de hacer una especialidad y me quedo aquí en Culiacán eh, la razón de por qué me quedo aquí en Culiacán te digo me acababa de casar estaba recién casado entonces eh, cuando, cuando me aceptaron para la especialidad había plazas para irte a otros lados pero y no había plazas aquí cuando voy y solicito, recuerdo muy bien que yo iba a elegir una plaza en Chihuahua. Y cuando llego allá, me dice, ¿sabes qué? Se acaba de ocupar una, se acaba de abrir una plaza en Culiacán. Entonces, Entonces, a mí me cayó como, como anillo al dedo eso, ¿no? De, de, de empezar la etapa de recién casado y aparte por pues, la especialidad aquí mismo con mi familia, ¿no? Ok. Te especializas en, en pediatría, ¿verdad? En pediatría. ¿Tienes alguna
1: historia...? Que, que compartir de por qué pediatría de por
0: qué pediatría ah, te, te, te comentaba eso eh, la situación de los niños era algo muy estresante para mí sin embargo era eh, el trabajar con ellos trabajar con ellos con miedo pero a fin de cuentas trabajar con ellos ¿no? poco a poco eh, el trato con los compañeros el trato con los compañeros este que ya tenían contacto con los niños ¿verdad? siempre los médicos hablamos de estadísticas y los niños la mayoría de la gente que muere son niños eh, aquí en Culiacán yo me acuerdo que en ese entonces platicaba de que aquí en Culiacán falta atención para los niños falta hacer investigación entonces como nosotros nos la sacábamos de investigadores entonces eh, pues decidimos decidimos meternos al área de la pediatría verdad para pues para para trabajar eh, en lo que nosotros creíamos que hacíamos bien verdad me llama la atención
1: muy fuerte el asunto de cómo es que tienes temor a los niños o a la carrera que te, el, el sentimiento que te genera pero estoy viendo pues lo que me mandaste y todo lo que tú me mandaste posgrado en neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología en México un posgrado en terapia intensiva en neonatal en Hermann's Hospital Children en Children Houston, Texas, donde tienes una mención honorífica y el mejor promedio, un diplomado en el seguimiento pediátrico neonatal, y sigue la historia, ¿no? Diplomado en valoración y estimulación neuronológica en recién nacidos de alto riesgo, diplomado en bioética de médica, presidente de la Asociación Estatal de Neonatólogos del Estado de Sinaloa, y parte de la mesa directiva del Consejo Nacional de Neonatología 2011-2013 y eres conferencista también profesional en distintos eventos para jóvenes en el Estado de Sinaloa de alguna manera me estás compartiendo que, que no quería yo estar en el mundo del infante y resulta que te especializaste con el asunto del infante, vistes una gran necesidad en la mamá vistes que no querías que los niños estuvieran sufriendo porque algo late en ti para que surja Toda una carrera que ahora sí llevas más de 20 años sí. en el mundo de, de, del infante, ¿no? Sí. Eh... Digo, no, no le. Lo tuve que ventanear porque, como que no quería compartir, entonces ya lo tuve que ventanear. <risa> no, muchas este, gracias.
0: Eh... Mención
1: honorífica, el primer lugar en, el, en, en Houston, Texas. O sea, llama la atención el, el, la mención honorífica en Estados Unidos. Pero seguramente en México también
0: hay muy buenos resultados también. Sí, fíjate que, que lo, lo de, irse, de, irme a hacer a, de irme al hermans fue una experiencia que, que te la platico y es algo muy, muy gratificante para mí, para, para Luis Enrique. Es algo muy gratificante porque fíjate que cuando yo siendo residente de, de neonatología, eh... Había solamente cuatro becas al extranjero en el hospital. Ahorita hay muchas, afortunadamente, pero en ese entonces había solamente cuatro becas y éramos muchos, muchos aspirantes. Entonces. Amigos tuyos, seguramente. No, fíjate que... Eh, sí, claro, o sea, de mis compañeros, pero había más residentes en todo el país. Okay. Entonces eran cuatro becas nada más en el país para irse a, 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 <risa> al extranjero. ¿Y a, ti, y a ti te eligieron para eso. Fíjate que eh, presentamos el examen, todos presentamos el examen. Yo, la enseñanza que yo tengo en el idioma inglés es solamente lo que yo he recibido en las escuelas. Uh -huh. Y hice los tres años del Intouch en el Centro de Idiomas del Aguas cuando okay. yo estaba en la prepa mis tres años de preparatoria hice tres años de, del programa de Intouch lo que es ahora el Centro de Idiomas es todo lo que yo he recibido jamás me tuve la oportunidad de, de, de irme a otro país a, a estudiar un idioma o a hablar inglés con alguien bueno pues total que Presento el examen y obviamente los mejores cuatro promedios son los que se iban o que los que ganaban, los que tenía la oportunidad de la beca. Y yo quedo en el promedio número ocho, o sea, no me gano la beca por la cuestión de promedio, pero fui el primero en el examen en inglés. Ok. Y eso fue lo que me dio la oportunidad de, de, de irme. De irme, este. Ya estando casado, ¿verdad? ¿verdad? Ya estando casado. O sea sí, que ya, ya, ya había. Luis Enrique, mi hijo mayor, ya, ya estaba. Ya había nacido, ya tenía. Cuando yo empecé. Cuando yo me fui a México a, a hacer la residencia de neonatos, este, Luis Enrique tenía un año y medio. Me gustaría darle un giro a la,
1: a la entrevista, un poquito más de, de lo que estás haciendo ahorita, que es la parte de la ética de, del infante. ¿Qué vives? como experiencias que, que, que te han pasado a ti con la ética de la toma de decisiones para saber si puede o no debe de nacer, o los conflictos que se, se enfrentan los médicos con las mamás, cosas como más tangibles que pasan diariamente.
0: Claro, mira, la, creo que la toma de decisiones en, en cualquier área profesional necesita un fundamento, uh -huh. un abogado, un para tomar una decisión necesita un fundamento y los médicos con más razón por el área de trabajo que tenemos simplemente hablando de la edad pediátrica o sea la edad en la que nosotros nos corresponde tomar decisiones porque nosotros tomamos decisiones con los niños todos los días y a cada momento simplemente el, el tomar una decisión de darle unas vitaminas a un niño Debe de tener un fundamento. Con más razón si yo utilizo un medicamento, el más insignificante para el dolor, con más razón cuando voy a utilizar un antibiótico, porque es una sustancia extraña que voy a meter a un cuerpo humano. Tiene que tener un fundamento. En la escuela de medicina hay tantas materias y tantas asignaturas que tenemos que aprobar en mis tiempos no había la, la carrera, le, perdón, eh, la, la bioética como, como una materia, como una asignatura. Ahora sí, y es opcional. Y creo que eso es la base principal para la toma de decisiones de un médico. Porque el mínimo error que no esté justificado puede ser fatal. Y no nada más para el médico. O sea, olvídate de la repercusión en el médico, en el paciente en el que te estás. Eh, en el que estás eh, tomando la, la decisión la edad pediátrica es una edad muy vulnerable ¿sí? más el área de la neonatología en el que trabajamos con recién nacidos y al fin de cuentas el recién nacido es el fruto esperado de los sueños, de las fantasías de la esperanza de unos papás y al momento en el que llega ese, ese, ese fruto y trae algún problema o hay una situación en la que el médico tiene que intervenir, a veces se crea mucho conflicto en los papás. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que tengo que hacer, lo tengo que tener bien documentado. ¿sí?
1: ¿Cuáles son los problemas que te has enfrentado de maneras emocionales? Porque finalmente es una, digo, finalmente traer a vida a un ser humano y enfrentarte con la emoción de los papás, que finalmente es una emoción natural, de enojo, de, de, de felicidad, de tristeza, de n cantidad de emociones encontradas en una situación complicada, ¿no? Vámonos un poquito a la pregunta específica. ¿Qué tipo de complejidades son más ordinarias como médico? Sí,
0: fíjate que cada nacimiento... En los infantes. Claro, tenemos eh, la oportunidad pues de... Eh, no damos vida los médicos no damos vida la vida en una manera muy personal pues, eh, y una manera muy espiritual pues yo tengo otro un concepto bueno para mi vida de quién nos da la vida y lo que, lo que debemos de hacer los médicos o lo que debemos de tratar de ser los médicos es solamente ser un instrumento tenemos que estar eh, preparados para para cuando las cosas que deben de, de ser, o sea, cuando un recién nacido que llega, o sea, ya se ha separado de su mamá, debe de hacer una transición adecuada, como dicen, como debe de ser. ¿no? Entonces, nosotros somos los que tenemos que estar preparados para que cuando ese bebé no lo pueda hacer, yo te ayudo, yo te apoyo. Okay. Eh, hay una, para mí en lo personal, hay un concepto en el que, la gente dice que nosotros los médicos somos somos dioses, nosotros que los médicos salvamos vidas, que los, que los médicos somos ángeles y todo, y no, pues, ¿no? Nosotros solamente somos humanos, que nos tenemos que preparar para atender humanos, ¿sí? En el título, por lo menos en el mío, en mis títulos universitarios, no dice, otorgo el título de salvador de vidas a Luis Enrique Reyes, ¿no? O sea... Uh -huh. Entonces somos, somos un instrumento y, y como somos un instrumento, pues tenemos que ser un buen instrumento.
1: Ahora, está bien. Perfecto. Pero español. Español quiero decir, mamá no tiene ni idea de medicina, papá no tiene información de medicina. Me acuerdo. ¿Qué palabras le dices a, a, al papá cuando viene en camino? Felicidades. A, imag, imagínate que van a ser hoy un bebé. ¿Cuáles son tus palabras cuando recibes al
0: al papá. Cuando recibo a los papás. Eh, primero obviamente tenemos que tener un contacto, antes de que nace el bebé, tenemos que tener un contacto con los papás para, para presentarme primeramente como la persona. Ok. Sí. Como la persona y después como el profesionista felicidades, nació. Exactamente, antes de que nazca incluso, o sea, y vengo con toda la intención y tengo todo preparado para su bebé como se merece y como debe de ser, mire, tengo una cuna preparada, está calientita, tengo todo, pues si no se quiere portar bien al momento del nacimiento, tengo esto y le ofrezco todo lo que tengo, ¿no?, en el momento de la cuna. Y, y si el bebé hace las cosas como bien en el manual, excelente, ¿no?, no tenemos ningún problema. Eh... De cada 10 niños, te, te participo, Procopio, que de cada 10 niños, 9 podrían hacer la transición de la vida in, que está adentro del útero afuera, 9 conmigo o sin mí. No hay ningún problema. Uno de cada 10 necesita de mi intervención y para ese uno o es sea, el que tengo que estar preparado. ¿sí? Hay tengo una que tenerle razón,
1: todo listo. Hay una razón porque en ese uno... ¿Tienes que estar participando?
0: Tengo que estar, y te voy a decir, ¿por qué tengo que estar preparado para los 10? Porque no sé cuál ese uno es el que me va a necesitar. Entonces tengo que tener listo todo para los 10. Porque no sé cuál de los Te voy a hacer una pregunta
1: necesitar? un poco extraña. Porque finalmente, desde cuando empezamos a construir hospitales, las mamás nacían los niños en casas, claro. en las camas, en las casas y hoy en día no me quiero meter a ese tema la del, mundo del mundo comercial que se ha generado con la salud, que es otro tema, pero ¿por qué se requiere del hospital
0: para nacer? Te daré una cifra mundial, sí. te daré una cifra mundial que da la Organización Mundial de la Salud. La tasa de mortalidad infantil, que es la tasa de los niños que mueren antes de los 5 años de edad, es del 45%. ¿Qué quiere decir? Que el 45% de la gente que muere son niños. O sea, casi de la mitad, o sea, ni siquiera los ancianos, casi la mitad de toda la gente que muere en el mundo son niños. ¿Y cuál es el ¿verdad? motivo? Porque es una edad muy vulnerable. Es una edad muy, muy, muy vulnerable y, y a, a, entre más le vas bajando la edad, es mayor el porcentaje de muertos. O sea, de, de ese 45% de todos los niños que mueren, el mayor porcentaje muere al momento de nacer. ¿Este porcentaje es, es, del, ¿es del
1: país o es del...? A nivel
0: mundial. Eso es lo que lo que dice la, la Organización Mundial de la Salud. De cada mil, de cada mil niños que mueren en México, de cada mil, 13 mueren el primer día de vida. Y eso es algo, claro, comparándolo con, la, con las tasas de mortalidad de otros países, eh, 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 países sudafricanos, por ejemplo, que eso sí, o sea, mueren mucho más que aquí por las condiciones en las que se tienen. Pero mantener esa tasa de mortalidad en el país ha requerido de mucho, ha requerido de mucho aspecto eh, industrial, hospitales, eh, incubadoras, mejores máquinas y todo, pero ha requerido también de mucho, eh, pro, mucha preparación humana, tanto médicos, enfermeras y todo lo que rodea la atención de un recién nacido ha requerido de, de, mucha, de mucha inversión de mucha inversión, o sea, si te digo, si te platico simplemente de hace 20 años, la mayoría de los niños que pesaban 2 kilos al momento del nacer se morían. Ahora tenemos niños que pasan, que nacen pesando 600 gramos, 700 gramos y ahí andan dando lata en su casa.
1: Creo que, creo que nos estamos metiendo en cosas muy complejas y, y hay una, hay una, quizás debe de haber razones, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Yo estoy pensando en voz alta la razón de por qué la tasa es tan alta es porque no hay una buena alimentación es porque no sabemos qué tipo de cuidados tenemos que tener este, para irnos un poquito a lo práctico para una mamá claro. que está en embarazo o que está por el deseo de embarazarse
0: claro, mira, muchas condiciones ha, ha, ha habido por lo que de todas las causas de muerte de un recién nacido el que más muere es el prematuro el niño que no llega a, a, la, a la edad eh, final de, del embarazo. Tiene muchas, muchos factores para que ese niño pueda complicarse y por un problema que tenga al momento del nacimiento, que no pueda hacer transición de alguna cosa, eso le puede quedar una secuela, o sea, no morir en el instante, pero sí dejarle una secuela que en algún momento de eso va a lo que va a morir. Eh, hablemos de problemas neurológicos, hablamos de problemas pulmonares, eh, eh, cualquier otra secuela que pueda tener. Entonces, la, los, los hábitos y las condiciones diarias de nuestra vida actual repercuten mucho en eso. Una, a pesar de toda la información que se ha dado, hay mucha, mucha adolescente embarazada, mucha. Eh, el consumo de sustancias tóxicas, ah, como lo que dicen las estadísticas que ha aumentado el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las adolescentes o incluso en, la, en, las, en las mujeres de edad fértil, el tipo de alimentación, el tipo de actividad diaria. eso son factores que nosotros uno consideramos mucho para que sean causantes de, de, de muerte infantil.
1: Oye Luis, ¿conoces alguna institución aquí en Sinaloa o en Culiacán? que nos informe de todo lo de toda la, la la buena vida una vida saludable porque finalmente también esto es un medio de comunicación para compartirle a la mujer que está en el proceso a la adolescente que quiere conocer y cuidar su cuerpo que se acerque a ese, a ese espacio porque finalmente de qué me sirve a mí saber que me tengo que cuidar pero saber de cuidar ¿de qué? ¿de
0: qué? claro eh, ahorita la ventaja que, te, que se tiene es que hay mucho profesionista en nutrición hay mucho profesionista ahorita ginecólogos por ejemplo que son especialistas en, 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 en embarazos en la, en, son perinatólogos ¿verdad? Eh, habemos eh, eh, pediatras ¿verdad?
1: ahora también porque también esto es parte de responsabilidad del varón ¿no? no solamente es parte de responsabilidad de la mujer nosotros como caballeros, adolescentes y, y después hombres casados, ¿qué cuidados tenemos que tener nosotros como varones? Porque finalmente nosotros tenemos que dar la semilla para que la semilla se haga, ¿no? Se realice. Claro. Eh,
0: no queda duda de esto de que entre más sana sea la célula que tú aportas, es menos el riesgo que se corre de tener un, un, un problema en el, en el producto. Eh, Afortunada o desafortunadamente, la salud de la mamá es, más, es la más importante en, en la gestación del recién nacido. Okay. Tomando en cuenta de que ese, ese producto va a estar alimentado con lo que se alimenta la mamá. Y si la mamá consume sustancias tóxicas, pues él va a estar recibiendo las sustancias tóxicas. Te, Entonces... Te... La, principal, la asesoría sí es por parte de los dos te digo entre más sana sea la célula que aporta el hombre mucho menos riesgo tiene de tener algún algún problema ese bebé al momento de la fecundación
1: creo que ya estamos entrando en la etapa final de la entrevista eh, es in, es muy, yo estoy muy satisfecho que hayas aceptado la, la invitación y esa es una de las preguntas con las que quiero empezar ¿por qué aceptas la invitación a compartir con nosotros tu, tu historia de vida y un poquito de lo que haces ahora
0: muy bien eh, pues eh, yo estoy muy agradecido Procopio de, de tu invitación y desde que me platicas la finalidad de tu, de tu programa eh, es, es muy importante que uno, eh, permitiste que me desahogara. Okay. <ríe> permitiste que sacara muchas cosas eh, que, que pocas veces se habla, pues, ¿no? Pocas veces. Generalmente cuando estás en un aula, pues vas y das tu clase y, y haces lo que te corresponde y te vas al hospital a trabajar y, y, y haces pues lo que te corresponde en tu trabajo, ¿no? Pero hablar de... Eh, eh, en este caso, pues de, de, de mi vida, de mi familia, recordar a mis padres, recordar la vida de, de, de mis hermanos, pues es algo que, híjole, me tiene ahorita bien, muy a gusto, muy, muy a gusto y, y muy bien, muy agradecido. Y aparte, eh, pues que, que la gente que escuche, que escuche esto y que en algún momento, pues lo que me haya sucedido a mí de, de, en la vida... Este, que no es nada extraordinario ni nada magnífico, simplemente eh, es, una, es algo que le sucedió a una persona más en este mundo y que si alguien está en ese, en ese lapso ahorita, si tiene 16, 17 años y no sabes qué estudiar, eh, traes dudas en el que y si no la hago y si está pensando en el futuro... Pues que te pueda servir, ¿no? Que no pasa nada, que hay que llevarse y que, y que hacer las cosas que te corresponden hacer. Hay, hay
1: algo que, bueno, durante la, el proceso de la invitación, francamente yo sí estuve muy nervioso, no precisamente porque me dijeras que sí o que me dijeras que no, pero que siento que yo estoy con una eminencia, una eminencia que, que, ha, que has manejado un, un profile muy, un low profile, como dicen, o sea, un, una imagen de humildad, pero, pero siento yo que hay mucho que aprender de Luis y, y a esto voy. Si pudieras decirme qué tema, qué tema pudieras compartir en una invitación posterior que te sientas, que ahorita es el momento de hablar del tema lo conversamos después pero pero ¿qué es el tema que te gustaría también tocar? porque creo que esta es una primera entrevista donde estamos platicando el origen de la historia de Luis pero ahora vamos a ver la, la ventana de la profesión de Luis claro
0: bueno muchas gracias no, no, este, no una eminencia no simplemente un, un, siempre cuando cuando tendría en algún momento cuando alguien me pregunta ¿cómo cómo, cómo, te, cómo te clasificarías o qué, qué dirías que eres tú soy una persona una persona soy una persona que, que le gusta a, a ahorita pues hacer lo que lo que se hace y me gusta hacer todo pues o sea si voy a correr en las mañanas y si voy a nadar pues me gusta hacerlo eh, eh, me gusta mucho ser papá me gusta mucho ser médico me gusta mucho ser amigo eh, las cosas que te hacen que te hacen sentir bien pues no o sea eh, trabajando un poquito en el, en, el, en el diplomado el último de bioética que hicimos que hablamos mucho de la dignidad la dignidad yo tenía pues, un concepto un poco diferente ¿no? entonces realmente la dignidad pues la vas construyendo con tú y para ti pues, ¿no? eh, solamente nosotros sabemos cuáles son los actos que, que, que no te hacen buena persona ¿no? entonces ahora que yo he aprendido que, que la dignidad que, que tú vas formando está fuera de la marca de ropa que uses. En el momento en que tú llegas a tu casa y que te bajas del auto que traes y que te quitas la camisa de marca que traes y los zapatos y todo, al final de cuentas la dignidad es lo que tú estás viendo en el espejo, eso que no trae nada de ti y que tú puedes decir qué bien te ves, qué bien... Ajá. O sea, lo que tú estás construyendo abajo de toda la ropa y de todos los títulos que tú traes, creo que eso es lo más importante, este, Procopio. Eso es lo más eh, satisfactorio que yo puedo tener y que considero que es uno de los valores más importantes. ¿sí? ¿Practicas la, eh, la meditación? La practico todos los días. Trato de practicarlo. Mucho tiempo... Dediqué mi tiempo a mi profesión, a leer libros de medicina, a, a ocuparme de otras personas y mucho tiempo me descuidé yo, me descuidé en el aspecto de, de que no me, no me daba tiempo para mí pues entonces de unos años para acá eh, ya he estado a entrar en, en el reencuentro conmigo, con ese Luis Enrique que estaba olvidado para Luis Enrique y ahora pues ya fíjate que más mucho más tranquilo entiendo mis emociones entiendo cuando estoy triste que a veces dices bueno estoy triste y no tengo por qué bueno o sea entiendo que es un, es un sentimiento que debo de tener que también me enojo que tengo todo el derecho de no estar en, en, en a favor de las opiniones de otras personas y que son sentimientos que que, que son muy míos pues no defectos de caracteres que que que, que muchas veces a veces me gustaría volverlos a abrazar, ¿verdad? Pero trabajar conmigo y trabajar y entenderle esos pensamientos que vienen a mi mente me, ha, me hacen sentir bien.
1: Estamos ya por terminar la entrevista y te voy a hacer unas preguntas.
0: En un día común, por la mañana, ¿qué haces? Eh, despierto generalmente en promedio 5.30, 5.40 de la mañana. Y eh, despierto y lo primero que hago es dar gracias. Okay. Eso es algo que no, que no hacía durante mucho tiempo y ahora me he dado la oportunidad de dar las gracias en cuanto en cuanto despierto, ¿eh? voltear alrededor y, y ver que todo está bien. Es digno de agradecerse. ¿Tu película favorita? Creo que una una de las favoritas y que, que, me, gusta, que me gusta ver cuando cuando ah, fíjate la controversia de cuando de ver cuando ando un poco de primera es la lista de Schindler el darte la, de, de darte cuenta que lo que no hiciste muchas veces repercute más en las cosas que sí hiciste en la vida me, me hace aterrizar
1: ¿el libro que más has disfrutado? el libro que más
0: he disfrutado eh, hay un libro que hace eh, o sea, hay muchos eh, generalmente trato de, de, de leer ahorita este, muchos libros para mí pues de para, para alimentar el alma eh, hay un libro del, del periodista de un periodista español que se llama eh, oh se me fue el nombre no es Oppenheim no es el un periodista español que trabajó mucho en la guerra Víctor Pela, Frank Peláez Peláez este es un libro ahorita me, es que, bueno, esto lo editas porque no se, se me fue el nombre ok
1: luego 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 lo, luego, lo, luego lo, lo pondremos ahí en las redes eh, algún video que de estos videos que están en las redes que te haya movido que te haya gustado digas, ay, güey, este lo quiero, quiero que todo el mundo lo vea,
0: no eres de ver videos, no soy, <risa> okay. no soy, fíjate que eh, una de las terapias que ya tengo varios años eh, utilizándole ahora con estas cuestiones de los celulares, de los, de los grupos de chat y todo, eh, no meterme tanto, o sea, absorbe. El me digo, no necesariamente tienes que estar en el internet.
1: Digo, no necesariamente tienes que estar en el WhatsApp para ver videos. A mí me encanta, por ejemplo, ya. Mí, digo, la verdad, a mí me gusta que me, que me hagan un día la entrevista a mí mismo porque <risa> yo, hay mucha información que yo tengo de Eso mi familia. Claro, por supuesto. Y, y a mí me gusta, por ejemplo, el video, uno de los videos que, que me agradan mucho. Y estos videos yo lo veo cuando me siento que estoy. Caído en la emoción. Claro. Me encanta ver este video que, que es un estudiante que de fútbol americano que, que no me acuerdo el nombre del estudiante, ¿no? Claro. Pero es como que se estaban entre ellos echando carrilla y, y, y le dice ven el entrenador, le ah, dice sí, ven, lo sube, le,
0: le Entonces, los ojos
1: y, y ve y ve y tú el, el más pesado del equipo se sube arriba
0: del compañero, me, y, sí, sí me ha tocado y, y,
1: y le dice vas a caminar arriba de él con los ojos vendados 200 yardas. Y, pues, sí es increíble el video, que seguramente ya lo hemos visto algunos de que los que nos que están escuchando, que, que creo que recorre todo el campo, ¿no? O sea, estabas hablando de 600, 700, no conozco cuánto mide un campo de un campo de fútbol americano, Ajá. pero... Y al final le dice, tú eres una persona muy importante en el equipo, ¿no? Entonces, a veces esos videos te, te bien, llegan, ¿no? Claro, te llegan supuesto, muy fuerte. Y, bueno, por ahí va la pregunta, pero ya,
0: ya te ayudé Fíjate yo. que hay uno, hay uno que vi hace poco de... Eh, en el que no tengas prisa, ¿no? O sea, uno que dice, este, Obama fue presidente, a que cada quien tiene su tiempo. Exacto. También Eso es, es Ese, es otro ese, muy ese buen también, video. ahorita que lo recuerdas, ese me, me parece una, una muy buena eh, opinión de ese, de ese video, porque es real, totalmente real.
1: ¿no? ¿Alguna frase o tu frase que le digas mucho a tus hijos, a tus alumnos? Solo por hoy. Solo por hoy, muy bien. Tu color, el verde. Verde. Eh, ¿qué, a quién admiras?
0: Ah, no tengo una, una una figura tan grande. Eh, la vida, no una admiración, pero la vida, por ejemplo, de, de Luther King me parece ¿Sí? muy interesante.
1: Okay. ¿Felicidad, tristeza, melancolía o tristeza? ¿Con qué emoción? No, felicidad. Okay. Si volviera a vivir una persona, ¿quién sería? ¿Qué harías y qué le preguntarías?
0: Yo creo que eh, faltaron muchas pláticas con mi papá. Okay. yo creo que sería eh, muy importante platicar con él de nuevo okay. uh -huh. estamos
1: ya por terminar y esta es la última pregunta que te hago si quisieras decir una palabra una frase
0: para cerrar el show ¿qué nos dirías? Sí, yo eh, inviertan en, en en ustedes mismos eh, yo creo que la inversión más importante que puedes hacer es, es una inversión en ti mismo eh, invierte en todos los aspectos en el aspecto físico en el aspecto mental en el aspecto espiritual invierte en ti y eso va a ser muy satisfactorio más que otros logros el, el, el tener un buen fruto dentro de ti eh, creo que sería lo más importante muchas gracias Luis por haber aceptado la
1: invitación para mí fue un placer estar contigo y le damos las gracias a la raza que se quedó escuchando hasta el final. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Agradezco que te hayas quedado hasta el final del episodio. Espero que no te haya molestado un poquito el ruido que se estuvo escuchando en toda la entrevista. La verdad es que me disculpo. Aún sigo aprendiendo. Y la pregunta es, oye, ¿y cómo me llevo el giveaway? Primero que nada, sigue la cuenta de Orígenes Podcast e invita a tres amigos tuyos a seguir la cuenta de Instagram, Spotify y iTunes. Segundo, sigue la cuenta del doctor, que es su Instagram, DR Reyes Álvarez, y mándale un mensaje solo mencionando que lo escuchaste en Orígenes Podcast. Y tercero... El doctor recibirá a tres pacientes con niños menores de un año en su consultorio. En una semana te vamos a informar quiénes fueron los ganadores. Si te interesa conocer un poco más al doctor, sigue su cuenta en Facebook que es Luis Enrique Reyes o Instagram DR Reyes Álvarez e invita a uno de tus compas a que nos siga si quieres estudiar medicina o simplemente si ya nos escuchas tómale el teléfono a uno de tus compas agárrale y dile mira te voy a bajar una aplicación que es el Spotify o el iTunes y sigues las cuentas de Instagram Spotify y iTunes y le platicas de qué se trata y de qué hacemos nos puedes seguir encuéntranos en Instagram como Orígenes Podcast a partir del sexto capítulo te decimos que ya Orígenes tiene un poco más claridad con más enfoque vamos a entrevistar solamente a puros artistas a fotógrafos, a gente de teatro, a gente de cine, a músicos y ahora ya tenemos mucho más claro para dónde vamos y queremos en su momento tener episodios cada semana, pero mientras no le agarro el rollo a esto, vamos a seguir como seguimos cada 15 días. Y bueno, ya para terminar, este, te agradecemos y nos vemos en nuestro siguiente episodio y sigue disfrutando. Hasta pronto.